0: Vrienden, we weten het nog. Vorige week de parabel van de zaaier. Dat, dat moeten mensen in die tijd vreemd in de oren geklonken hebben... wat Jezus toen vertelde. Het ging namelijk over een zaaier. En die strooit zijn zaaigoed nogal gul uit. Maar eigenlijk overal, te pas en te onpas. Ook op plaatsen waarvan je denkt, ja, hier heeft het geen kans... dat het vrucht oplevert op de weg tussen de distels en ondiepe grond... Het moraal van de verhaal is toch... Doe het maar. Zaaien van het goede. Hè? Doe maar wat je kunt aan goedheid. Ook daar waarvan je denkt... Ja, hier valt geen eer aan te behalen. Doe het maar. wegen is een ondergrondelijke. Ondergrondelijk en wie weet hoe dingen zich ten goede kunnen keren. Vandaag weer een parabel. En daar gaat over iets anders. De aarde als het gezaaid is, brengt niet alleen goede vruchten voort... maar ook onkruid. Waar gaat het over? Hoe kan dit nu? En wat te doen? Onkruid maar gelijk met wortel en tak uitroeien. Het onkruid, ja, het gaat over de vruchten en over het onkruid... over het goede en het kwade... Over God en de duivel. Ja, Jezus neemt die bijzonder serieus overigens. Hè? U weet dat, hè. Het is zijn levensmissie zelfs om de duivel te overwinnen... door altijd overal het goede te kiezen. Gaat niet vanzelf. Het is een hele strijd. Terug naar de parabel van het goede zaad en het onkruid. Overigens heeft Matthäus het niet zomaar over onkruid... maar over een soort distels... En die lijken verdraaid veel op opschietend onkruid... zodat je het verschil maar moeilijk ziet. In Israël groeit er heel wat van dat vervelende spul. En pas als het rijp is, dan zie je het verschil... tussen het tarwe en het onkruidsoort. Wat te doen? Het personeel stelt voor om het onkruid... maar meteen flink aan te pakken en uit te roeien. Dat is op zich geen verkeerde gedachte. Rommel is rommel, je kunt er maar vanaf zijn... Maar de eigenaar, de landeigenaar, de baas zegt... nee, laten we het nog maar een tijdje aanzien. Laat het maar samen opgroeien. En bij de oogst zullen we wel het kaf van het koren scheiden. Het onkruid verbranden en het tafel opslaan in de schuur. I jazeker wederom een verwijzing naar de hemel en de hel. En dan le legt Jezus het nog een keer uit. Het goede zaad... Dat zijn de mensen van goede wil, hè? die echt hun best doen... niet egoïstischer zijn, maar altijd erop uit zijn... bij te dragen aan het welzijn van anderen, andermans last te dragen... oftewel leven naar het voorbeeld van Jezus. En het onkruid dan, dat zijn degenen die meer aan het eigen belang denken... en de rest zoekt het maar uit. Het goede zaad is gezaaid door God, het onkruid door de duivel... Wie van ons zou niet geneigd zijn het onkruid maar gelijk te vertellen? Dat, dat doen we in onze tuin toch ook. En als we het voor het zeggen hadden... zouden we toch ook meteen het kwaad uit de wereld helpen. En toch zegt Jezus... laat het nog maar even zo. Laat het maar samen opgroeien. Ten eerste omdat het verschil niet meteen duidelijk is. En er zit iets in. Hè? We, we zien nogal gemakkelijk wat eraan anderen niet deugt. Maar als het om onszelf gaat hebben nogal eens een flinke plank voor ons hoofd. Bijbelse gezegd, we zien wel de splinter in andermans oog... maar niet de balk in ons eigen oog. Oftewel, kijk liever naar jezelf, wat daar beter aan kan... en laat het oordeel over anderen, maar aan God over. En bovendien, die wortels van onkruid en die van het die raken met elkaar verstrengeld, zo schijnt dat te gaan... zodat je met het kwaad ook de goede planten uitdrukt en toch we blijven er moeite mee hebben met die tekst alsof er maar twee soorten mensen zijn de goede en de slechte terwijl het meestal in één persoon vermengd zit niemand is alleen maar goed niemand is alleen maar slecht en, en ook dat is het mooie van de parabel een mens kan veranderen Heer Augustinus die droogte het ooit zo uit elke heilige heeft een verleden Elke zondaar heeft een toekomst. Dat is prachtig gezegd. Heiligen zijn niet als heiligen geboren, maar door er werk van te maken zijn ze het wel geworden. En zondaars kunnen nog altijd tot inkeer komen. Het kan nog goed komen. En het mooie van de parabel is, God heeft geduld met ons. Hij heeft geduld met ons. Laat het maar even zo. Ik heb geduld. Ik geef iedereen meerdere kansen. Het eind van het je is wel, eens komt de tijd van de oogst... En, en dan wordt echt gekeken of je echt je best hebt gedaan... om iets van het leven te maken en Jezus na te volgen. Er werd ons maar één vraag gesteld. Dat kennen we uit het ander stukje van de evangelie. Hè? Wat heb je voor anderen gedaan? Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan? Wees welkom. En het andere uiterste is natuurlijk... dat je alles wat je voor anderen had kunnen doen... maar niet gedaan hebt, heb je ook voor mij niet gedaan. Ik ken u niet. En de deur gaat dicht. Jezus is buitengewoon serieus als het om dit soort zaken gaat. Waarom? Om de even eenvoudige als kernachtige reden... dat wij hem te harte gaan. En hij doet er alles voor om ons maar te bewegen... de goede weg te bewandelen... Je hoeft geen bioloog te zijn om te weten dat uit onkruid geen tarwe voorkomt. Maar toch, er zijn wel meer dingen in de Bijbel... die hopeloos, die uitzichtloos lijken... maar waar het toch tot een ommekeer komt. Dat het uiteindelijk toch goed komt. En dus dat het maar goed is dat het niet meteen uitgeroeid werd. Denk aan Petrus, die door Jezus letterlijk een struikelsteen wordt genoemd... als hij dom egoïstisch voorstel doet... Maar het komt goed met Petrus, we weten het. Jezus wijst hem aan als hoofd van de kerk en geeft hem zelfs een sleutelmacht. Ik zal er nog eens een paar noemen waar het misschien wat minder mee begon en toch goed afliep. Noach, ja, dat was een dronkaard. Abraham, die vond zichzelf te oud om op die roeping in te gaan. Isaac was een dromer. Jacob was een leugenaar. Jozef, in het Oude Testament is de Jozef die werd mishandeld door zijn broers. En niet alleen door zijn broers trouwens. Mozes had een stotterprobleem. Gideon was bang. Samson had lang haar en was een versierder. Rachab was een prostituee. Jeremia en Timotheus, die waren te jong, vonden ze zelf. David pleegde overspel en was ook nog eens een moordenaar. De profeet Elia was suïcidaal. Jona die rente weg van God... Job ging failliet en kwam op de mesthoop terecht. Petrus, zoals gezegd, verloogde Jezus tot drie maal toe. De leerlingen vielen in slaap, terwijl ze werden vurig te bidden. Martha maakte zich wat druk over van alles en nog wat, behalve om het meest elementaire. De Samaritaanse vrouw was meerdere malen gescheiden. Paulus was een hardliner en Lazarus, die was dood. Matthäus zelf, die deze parabel opgetekend heeft, was bepaald ook geen lievertje. Hij hulde met de vijand en zoog de mensen nog financieel uit. Hè, zijn eigen volksgenoten. En die inkomstenbelasting die hij uh, hief, die ging naar de vijand toe, naar de Romeinen. Maar na zijn ontmoeting met Jezus, hij werd een ander mens. Jezus had geduld met hen, met allemaal. Dat heeft hij ook met u, met mij. Hij is er blij om. Het lijkt een sombere parabel. Die gaat over hemel en hel. En dat je daar niet zomaar belandt in die hemel. Nou ja, daar gaat het ook over. Dat is waar. Dat kan angstig stemmen. Maar het gaat vooral ook over iets anders. Gods barmachtigheid. Maak daar gebruik van. Hij vraagt twee dingen. Veroordeel anderen niet. Probeer eraan bij te dragen dat het goed komt met die ander. Ja, zelfs je vijanden hebben met je vijanden. En dan ten tweede... Kijk naar jezelf en probeer eraan bij te dragen dat het daarmee goed komt. En laat het oordeel van anderen over anderen maar aan God zelf over. God heeft geduld en hij vraagt van ons om dat niet te hebben met onszelf... maar meteen aan het werk te gaan en het goede te doen. Hij vraagt ons wel geduld te hebben met anderen. Dat doet anderen goed, dat doet u goed... En zo wordt het uiteindelijk een prachtig verhaal. Onze lieve Heer gunt iedereen het goede. Hij laat het regenen over goede en slechte. En hij laat de zon opgaan over goede en slechte. En als het over de slechte gaat, wijst niet al te gemakkelijk naar anderen. Hè?
1: Van swe ogen, ku de die mi pomoc, pomoc od Pana en ik